0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Drummond Podcast, para você que quer ter sucesso no mercado global. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Drummond Advisors. Eu sou Aline Ribeiro, faço parte do time de comunicação. E eu estou novamente aqui com o Bruno Drummond, nosso sócio e fundador, para conversar sobre atualizações importantes da economia. E o tema de hoje é Startups Brasileiras. Mesmo com o cenário econômico abalado pela pandemia, as Startups estão em um momento promissor. Desde o ano passado, elas têm recebido aportes consideráveis de investidores, sendo que várias conseguiram se tornar unicórnios, caso da VTex, da Único e da Acreditas, por exemplo gente disso, Bruno, eu gostaria que você comentasse é, esse momento atual do ecossistema de startups brasileiras. Quais são os diferenciais que possibilitam esse crescimento?
1: Olá, Aline. Olá a todos vocês. Muito obrigado de estarmos aqui com vocês hoje. Aline, uh, o que é uma startup? né startup é, foi, de uma vez, uma, uma empresa pequena, correto? E empresa pequena são, trabalha com soluções com os recursos que elas têm naquele momento. Né? Então, é, se você for comparar uma startup de fintech com um banco, você vai ver que são, ela está trazendo uma solução específica no momento-chave para aquele, aquele produto um banco ou uma instituição financeira, ela já tem vários produtos com as várias vários processos. Então, o a startup brasileiras hoje elas estão fazendo um. está um, um, tendo um grande boom porque existe dois ambientes que são favoráveis a elas. Um um ambiente extremamente moroso para fazer negócio, né? Então, você fazer negócio no Brasil por natureza é moroso. Então, você Criar, é, pensar lateralmente, criar soluções para fazer processos mais rápidos é o que mais tem de oportunidade. Segundo, é, o ambiente de fazer negócio no Brasil, em todos os segmentos, você tem poucos players. Né? São poucos bancos, são poucos é, grupos de cimento, são poucos grupos de... Ban é, Financeiras, são poucos investment brokers, são poucos, porque são grandes players fazendo aquilo há muito tempo. E a startup tem, por intuito, quebrar o paradigma de como que as coisas são feitas e tentar ver de uma maneira diferente, tendo o cliente como é, referência para crescer. Além disso, o, o lado interessante que está acontecendo hoje no Brasil é que hoje você tem um ambiente de venture capitalist muito interessante onde o pessoal está colocando bastante dinheiro nesse ambiente para que as startups possam escalar. Né? Então, se você já chegou a um ponto de a empresa ter um produto mínimo viável, né? o MVP, e aquele produto poder ser comercializado, então agora os, os VCs estão fazendo, beleza, agora eu só vou precisar de colocar dinheiro para expandir e trazer mais gente para para servir os novos clientes e investimento em, em adquirir novos, novos clientes e nova musculatura para crescer. Então, isso está trazendo o um ambiente, é a, a o chamado... Perfect Storm, né? Você tem um ambiente de negócio moroso que precisa de melhorar para que as, as transações possam ser é, mais mais rápidas e, assim mesmo, melhorar a economia como um todo, né? Então, se você possa vender mais apartamentos, se você possa é, fazer mais processos, a XPTOs, na economia como um todo, é positivo. Então, você tem um ambiente moroso, você tem ambiente de negócio com poucos players, né? então, você, você vai fazer algum tipo de produto, tem poucas possibilidades. Um tipo de serviço, você tem poucos players. E aí, você vai ter um VC, né? um ambiente financeiro, onde tá, o pessoal está colocando bastante dinheiro e vendo, tendo é, respostas positivas. E um outro lado, você tem uma meninada nova pensando, assim, poxa, fazer esse processo poderia ser mais fácil. Uhum. né Abrir uma empresa poderia ser mais fácil. É, olhar um, 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 um processo XPTO poderia ser mais fácil. Por que, que não, o pessoal não faz daquela maneira? E questionando como a gente faz, o status quo. né Esse questionamento é importante porque isso juntando com os outros três movimentos, ele cria -se esse momento muito bom de se ver é, no Brasil de novas startups, entendeu? novas empresas crescendo e saindo do chão e tendo atração no mercado, tanto financeiro, mas também no mercado de clientes, porque os consumidores estão... É, sedentos de novas novos serviços, novos ah, produtos e assim você entra, certo? Todo mundo nesse ambiente desses quatro essas quatro players, né? Todo mundo está sedento de novas ideias de mudar o status quo né? o, o investidor quer novos investimentos, o mercado procura novos produtos e serviços o, o mercado por si precisa ser mais eficiente, né? Para fazer transações. A meninada tá cheia de ideia, né? Falou assim: Ó, oh, não preciso fazer a mesma coisa. Eu fui, morei no, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, vi lá que esse processo não é feito dessa maneira, é feito de uma outra maneira, muito mais rápido. Então, isso é muito importante. Eu acho que é, é de grande valia para o ambiente como um todo. Eu acho que é esse. Essa conjuntura desses quatro pontos fazem e refletem no que a gente está vendo hoje dentro do Brasil.
0: Sim, muito bom, Bruno. E nesse contexto, de que maneira a internacionalização ajuda as startups?
1: Ela ajuda em todos os quatro pilares que a gente acabou de conversar aqui. Uma startup que pensa em... em nascer e servir somente o Brasil, ela tá assinando o seu próprio a sua própria carta de falecimento, porque o mercado hoje tá tendo startups em outros lugares que estão vindo para cá, então estão sendo batendo de frente a frente com as empresas brasileiras. Então o investidor, o venture capitalist que vem aqui em fase de investimentos, eles estão assumindo que esses, esses essas empresas já pensam globais e não somente regionais. Se eles forem um player somente regional, o valor de mercado vai ser regional. Sim. O valor em reais. E provavelmente você vai acabar perdendo capitalização de vender esse produto no exterior, assim, é certo? Para o mercado, né, já, já toquei num aspecto de investidor. Para o mercado... Nós temos aí o aspecto mercado financeiro. Existe muito investimento de, de venture capital estrangeiro no Brasil. Claro que os LPs, que a gente chama que são os investidores estrangeiros, uhum. que são investidores passivos, eles estão colocando esses dinheiros em fundos que estão sendo gera, gerenciados né, por GPs brasileiros eles vão conhecer melhores os, os ambientes de, de negócio, qual, qual que são as, as startups boas, as ruins, assim, as que vão prosperar, as que não vão prosperar e assim sendo. No final do dia, eles também estão olhando isso para operações globais, porque aí você vai ter um, um retorno de capital maior e assim sendo. Para o empreendedor, ele precisa de competir globalmente. Sim. Porque o consumidor é global. Então, o consumidor hoje, ele consegue ter o, me o mesmo app que você vai usar em Nova York, você vai usar no Brasil. O mesmo app que uma empresa XPTO vai usar na Europa, ele vai conseguir usar no Brasil e vice-versa. Então, se ele não, não, não observar, o, o, o cliente dele é global. Então, a melhor coisa que ele pode estar fazendo é seguir o cliente, para onde o cliente está indo.
0: Ah, legal, Bruno. É, para finalizar, tem alguma dica que você daria para essas startups que estão começando agora e que já querem nascer globais, assim, já, já estão em busca dessa internacionalização? Que dica você daria para esse pessoal?
1: Existem bastante empresas que vocês podem se espelhar. Mas eu acho que seria interessante vocês tentarem estudar o ambiente de Israel. É um ambiente de negócios pequeno, é, em termos de fronteiras pequenas. Então, as empresas que nascem lá já nascem pensando globais. Quais são os serviços e soluções que elas podem entregar no âmbito global? E isso eu acho que é importantíssimo, porque se você vê... Você não precisa de, de criar todo um produto, entregar para o cliente, final. Muitas vezes você precisa de fazer parte daquele produto. Eu vou dar um exemplo. Existem várias e hoje empresas em, em smart cities que entregam parte do deslocamento do, da população dentro do smart city. Então, ele conecta com, com o ônibus, com o metrô, o que for, então ele não precisa de fazer A, ah, eu não preciso de levar o, 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 o cliente final de A a B. Eu posso levar ele de, de a, a a C, e de C a B o, ele vai usar o outro, outra prestação de serviço. Né? O, então é observar onde que tem uma necessidade, validar aquela necessidade diante do mercado, validar o seu produto e pensar. Né? simples, resposta quero um, dois, três, quatro cinco inputs no máximo vai me dar a resposta que eu estou precisando naquela hora se a gente entregar isso é suficiente, entendeu? isso para qualquer qualquer lugar no mundo
0: ah, tá ótimo Bruno, muito obrigada pela conversa por mais esse bate-papo obrigado a todo mundo que nos ouviu que está nos ouvindo hoje
1: obrigado a todos vocês obrigado Aline e seguem a gente nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.